0: Goeiemorgen, jy is ingeskakel by RSG 100 tot 104 FM. My naam is Heidi Miller, welkom by Hoe verklaar jy dit? Ons geleerdes vandag, daar is net twee van hulle, paleontoloog Juri van een jever en de herpetoloog Lefrasmeton. Ook wil ons dankie sê aan telematische dienste aan die Universiteit van Stellenbosch waar ons vandag sy program opneem. Eerst aan die woord is Juri. Ek vind die volgende vraag baar interessant want my kind is bezig om tanden te kry. Hierdie vraag kom van Moornay voor Rie, wil, wat is die evolutionaire doel van melktanne? Hoe kom kry mens eers melktanne? en dan later in die lewe permanente tande. Ek weet van 'n paar ander soogdere, honde en katte, sê, wat ook eers melktanne ontwikkel. Is daar enige ander specie, wat ook eers melktanne ontwikkel? Wat sê ons paleontoloog Juri van een Jeuver? Goeiemorgen
1: Heidi, collega's en luisteraars. Ja, morgen, dit is een uh, baie interessante vraag oor melktande en tanden en oor die algemeen. As een mens nou dinkt, aan hoe tanden werk, dan uh, kan een mens baie makkelijk kyk na sikkerdieres soos haie en krokodille, want hulle wisselgedierig. Uh, dwars die die leven van sikkerdier ontwikkel daar nieuwe tanden en as mens nou een haie kakebeen van 'n nie levende haie, mooi beskou, dan sien jy dat daar is funksionele tanden wat op die kake rand sit en dan onmiddellik in die binnenkant daarvan, sit die hele reeks tanden met hulle punte na onder toe so dat wanneer die tand afbreek, en daar was wel sikke gevallen, uh, hier in Valspaie klompe jare gelede het die haai uh, hout vissersboot aangevallen, een gat in die boeg gebuid, en een van sy tanden het achtergeblei, en toe kon die eichtheoloe uh, die specie van die haai uh, uitvind op grond van uh, die anatomie van die tand, so wanneer so die tand verloren raak, dan rol die volgende tand letterlik oor die kaakse rand, totdat dit die funksionele tand woordt. Krokodillen is een ander werveldier wat gedierig tanden verwissel en dieren wat dit gereeld doen, staan bekend as polyfiodont. Uh, nou wat met krokodillen gebeur is, die tanden sit nie in die binnenkant van die kaak nie, maar dit sit letterlik binnen in die kaak. Die tandkieme sit in die kaak en onder elke funksionele tand sit daar reeds al een volgende Kiem. Met ander woorde, die tanden kom altijd in die selfde tandholte uit die alweehoelis. So, sikke tanden wat op een plek ontwikkels, dan bekend is een tandfamilie. Maar krokodille is dierie wat nie kou nie, hulle het hulle tanden nodig om die prooi te gryp en vasthou en heel in te sluk en gevolglik kan krokodille nie bekostig om haasbek te wees nie. So, daar is een mechanisme in krokodillese tandformules wat zorg dat daar nooit alweeholie langs mekaar sonder een tand is nie. Die manier wat hy op hulle dit opdoen, is dat die tanden wat die mens sien in een krokodolse kaak is nie alwee oud nie. So, as jy nou by die voorpunt begin en jy kies nou een kleinere getaankie, dan sal die een net achterom bykie groter wees en die een achterom nog bykie groter met dan word een ouwe tand en dan begin het weer van vooraf van klein na groter groter so dit is so'n golfbeweging, wat genet is dier die krokodil beheer word, so die tanden op die manier uitkom, daarna nooit meer as een alveolus is, wat tydelik sonder een tand is nie. Nou soogdieren, en natuurlijk nou die mens ook, is heeltemaal anders, want krokodille en haie en die soort van die ouwe kou nie le kost nie, maar soogdieren kou le kos. so dit is een kwestie van, die boe in die onderste gebit moet precies op mekaar pas. Jy het jou, jou snuitanne aan die voorkant, wat jy mee kan buit, en dan die verkleinde slagtanne, die uh, oogtanne, wat ook skerp is, en dan jou kies tanne, boe en onder pas precies op mekaar, so dat jy kan kou. En daarom behoort die tanden nie gereeld vervang te word, want nee, dan gaan jou gebit nie pas nie. So dit is een zoogdierse voordeel om tanden te hee wat vir redelike lang tyd in die kake sit so dat daar ordentlik gekou kan word. Ek denk nou maar as mens gaan vis vang en jy het een din vislijntje wat jy jou gebit is so precies jy kan uiteindelik afbuit voor jy die die ook stoot. Die verschijnsel wat ons dit sien by zoogdieren is dat daar die aanhoudende verplaasing wat ons by ander werveldieren sien, die poly veodonte toestand, kan ons dan sien, dat het geleidelik vertraag, en vertraag, en vertraag is, tot ons vandag nog net uh, die veodonte toestand het, met antwoord twee stelle, die melktande, en dan die permanente stelle, en ons sien hierdie ontwikkeling in die keroefossiele, ons eie keroefossiele, as mens nou van, uh, letterlijk van Sutherland afstap door 50 miljoen jaar se evolusie na die Golden Guide Park toe, dan sien die mens al hierdie kenmerke ontwikkeld, en word meer soogdierachtig. Die gevolg is dat die, die hele gebud verander, met sien waar jy laag in die karoë, rondom Sutherland, dat jy die dieren wat die voorlopers is van soogdieren, waar die kiesstande koniese puntige tanden is, wat nie op mekaar buit nie. Later, en door op verskyn daar dan spitse op die tanden, uiteindelik het jy vorme waar die kies tanden op mekaar buit, maar nog nie kou nie, dit is meer soos een knyptang, en uiteindelik het jy dan die baie duidelijke soogdierkies tanden wat een kou actie maak. So, nou die meeste soogdieren, soos ons al ken, is dieveodont, melktanden en dan permanente tanden, maar seker is het polyveodont geblei, soos bijvoorbeeld olifanten. En dan is dan natuurlijk die tandwalvisse, wat allemaal die, soos die spermbalvis, die dik, koniese, puntige tanden het, wat natuurlijk ook nie kou nie, net buit, En hulle is monofieldond, hulle het krij net een steltande wat vir julle leven lang geld. So die vraag wat jy nou eindelijk by wil uitkom is nou, hoekom nou meldtande? Wat is doel het doelheid dit? Want die baba word tandloos gebore en hy hier moet jy nou luister, want jy is nou op die oomblik in die omgeving, maar die tande is reeds gevorm, die, die meldtande is reeds gevorm in die iteris, en het vorm in die baba'se kake hier so van 6 tot 8 weke en omdat baba's natuurlijk nou eerst melk drink verskyn die tanden eerst hier na 6 maanden of een beetje later, dit is nou maar uh, gemiddeld want dit kan verskil van baba tot baba ek het al gehoor van iemand wat haar sienkie geboorsvoed het tot op 2 jaar lang en toe hele paar mal gebuid is nou die reden ook dit zo so werk is die baba'se kake is kleiner en dit is net plek vir 20 melktande. Terwyl ons in die volwassen toestand het ons 32 tande, die kaak is groter en sterker, en hier van 6 jaar tot 12 jaar, dan begin die kinders nou wissel, en dan begin die permanente tande nou inkom. Melktande is baie belangrik vir die ontwikkeling van die kaak, want die melktande is soos voorlopers, waar die posiesies van die, permanente tanden bepaal, want die permanente tanden ontwikkel in die alveoles waar die melktand gesit het. So vir ontwikkeling van die kaak, vir die ontwikkeling van die kaakspieren, is het nodig dat daar moet syke voorlopers wees vir die posities van die uh, permanente tanden. So hulle dien definitief het doel om te soos dat die anatomische ontwikkeling van die kindse gebit en die mond korrekt uh, plaas vind. Dit is natuurlijk ook so, dat die mens nie ordentelik kan praat, as jy nie tanden het nie. So die melktanden dien nou ook om te help met die ontwikkeling van spraak en dan iets wat baie meer kosmetisch is, uh, is dan ook die glimlach. Iemand wat, uh, jong baba wat glimlach so onder tanden, die kan ons nog verdra, maar uh, grotere kinders of mense, wat uh, glimlach sonder tanden gee eindelijk vir jou grenslag. En baie mense besef natuurlijk die kosmetische waarde van tanden, want uh, ek denk dit is een redelike algemene ding onder die Hollywood Hollywoodsterre, om hulle tanden dan spier, spier, wit te laat maak, so dat wanneer Tom Cruise nou so'n geweldige glimlach gee, dan lyk dit of die zoon opkom. Die ander story is natuurlijk dat die meldtanden is nodig, dat wanneer die baba begin vast te koos eet, dan moet die koos fijn gekou kan word. En omdat ons zoogdier is in ons is gestructureer om al in die mond te begin kou, en die verteringsproces begin al in die mond, draad het bij tot die baba's gezondheid. So, daar is baba's wat al weggekom het met een tandloose mond, om, om een beetje te kan kou, maar om een ordentelijke gezonde leven te lewe, behoort jy goeie stel melktanden te hee en daarom, sê die dokters veel, dit is baie belangrik dat jy van die begin af jou melktanden goed moet verzorg. Baie mense denk, dit is gezond vir babas om uh, vruchtesappe te drink en uh, jare gelede was hier so experiment by die noersuit van Selmbos, waar daar na die Tante Malje gekyk is en die invloed wat vruchtesappen daarby het, want baie vruchtesappen is sier, en jy het gevind, dat wanneer jy jou baba, wat nou tanden heet, vruchtesap geet, moet die tanden boorsel binnen half uur, na die tijd nie, want die sieren in die vruchtesap, affecteer die emalje, en jy kan eindelijk dan die tanden beskadig, as het, het geboorsel word, so, dit is reg belangrijk, dat een mens na jou kindse melktanden, goed moet omsien,
0: Baie dankie Juri, ek wil net gaan iets sê, ek het opgemerkt dat op die vruchtesappies, is daar nou een waarschuwing om te sê, as jy vir hierdie kind te veel vruchtesap gee, of ek die tannen, daar is so boodskapje daarop, maar wat ek wel wil weet is, as ek kind tannen kry, lyk die tannen perfect, die melktannen soms, maar nou val die tannen uit, hy wissel nou tannen, hy of sy, en die nieuwe tannen, kom soms skeef uit, weet jy daar ook om dit soos hierdie? Wel, dit
1: kan gebeur dat, uh, dat tannes skeef uitkom men sien soms by oumense of uh, by skedels geprepareerde skedels van oumense wat al baie tannes verloor het as die tand nie gesteen word dier die tannes langs aan in die kaak nie, dan kan so die tand drijf in die kaak en skeef trek, en ek denk dit is waarschijnlijk uh, hierdie soort van proces wat aangaan, en dit is daar om, dat uh, baie tanden had beveel aan, dat kinders moet uh, draaikies dra. totdat daai tand reg uitgegroei is, en al die tanden sit in plek, dat hulle in die rechte posiesie is, so dit kan een bykie skeef
2: loop. Uh, Jyre ons het in een vorige program gesels oor agrooptrix en gesê, dat voel vogel het tanden gehad, mm -hmm. en die stadie, die vogels het dan nie tande nie, of net een snavel. Wees wonder, wat was die 34? by voogels om hulle tanden te verloor. Ek voogels het natuurlijk een spiermaag, en ek verbeel my, het van die dinosaurus het alreeds spiermaag gehad, wat dis kou oorbodig maak. Jy hoef nie kost fijn te kon nie, want die spiermaag het moest lippies goed in, wat endelijk die kou proces vervong. En ja, dan is tanden amper oorbodig. En die eerste voogels was insectvreders, en dit was waarschijnlijk kou was was nie nodig nie.
1: Ek dink daar is een verskuitne uitreders, jy is recht, want uh, oor voels, wat werkelige voels gewees het, die het tanden gehaad, wat hulle later verloor het, en mens kan nie dink dat hulle te doen het met voeding, wat hulle gevred het, as hulle uit dinosaurieus ontwikkeld het, wat wel hierdie koeniese, eenvoudige tanden gehaad het, so hulle dit geërf het, en met die verandering in, um, in leefwijse, die feit dat hulle hoofdzakel in bome gelewe het, en soos die sê insekte geëet het, Uh, sou dit poesie, denk ek, van vr, evolutionair, van vraag en aanbod gewees het, dat die genetika nog daar is, is bewys dier een uh, experiment wat gedoen is met, uh, met hoenders, waar uh, stukkie weefsel uit een muis se kakebeen in een hoender ingeplant is. Met ander woorde, die syne, genetische syne, nog. sit nog by die muis, om tanden te ontwikkel en hierdie 100 embryo toe tanden ontwikkel, en nie muistanden nie, maar reptieltanden. So die die vermoe is nog altijd daar om tanden te kan produceer, maar dis net nie meer nodig nie.
0: Lufras, daar is iets wat jy wil noem oor oorskulpaaie wat tande gehad het. Ek het nou nie al
2: my feite reg, ek kan nou nie domme gee nie, maar die vroegste skulpaaie wat nou hulle dop en, en so mee gehad, hulle definitief tanden gehad, so Juri, daar moes ook een of ander proces ontwikkeld en ek kan my net indink dat dit iets moet toe hulle begin planten eet het, dat hulle die snij rante ontwikkeld het, wat makkelijker is om af te snij, so gras af te snij, as wat tanden sal wees. Het
1: is baie interessant, ja, en uh, ek verwijs al terug naar die koro-fossilie toe, want so baie van die goed wat ons sien in die neontologie, die moderne eh uh, biologie vind weerklank in die fossiele en as ons nou denk aan die karofossiele as een groep, die sogenaamde therapsida, voorlopers van die soogdier, dan is daar onder hulle ook diversificatie, sommige van die afsamangkleine het het nie gemaakt nie soos bijvoorbeeld die baie groot groep en die, die talrijkste fossiele in die karo, die disinodontia en hulle was plantvreeters en hulle het syke skilpad gehad, so keratien laag oor die boe en die onderkaak en selfs die vorm van die van die verhemeld aan die binnenkant en die buitenlijn van die voorkant van die, van die onderkaak pas op mekaar. En hulle het ook die unieke uh, kaakartikulatie gehad, wat wanneer die bek toegemaak is, kon hulle die onderkaak terugtrek. En die twee dele het pas precies op mekaar die groewe. En hulle word gewoonlik beskryf as standloos. Maar hoe verder jy teruggaan in die geschiedenis, en jy kyk in die vroegse dit synodontia, dan het hulle tanden gehad. Mm. So dit is weer een geval, en ek denk jy is heel te mal reg, as jy sê dat dit de oorgang is na vegetarisme, dat hulle begin plant te eet het, tanden raak dan oorboedig.
0: Dankie aan Juri van den Jefer, ons gaste vandag is Lufras Metoon, en Juri van den Jefer, Lufras Metoon, sy verklaring is volgende. Hy reageer op die epos van Vilna Bota. Die epos lees volg. Ons het vroeger van jare nawek in een bangelope plaas in Prins Albert is druk gebly. Die saterdagochtend het ons een verend in die veld gaan stap. My neskierige sienkie het al wat die klippes omgekeer op soek na Gogas. Hy was baie opgewonen toe hy op 'n groot skerpioen met klonk klein skerpioenkies boop die rug afkom. Ons neem aan dit is die maas skerpioen wat haar kleinkies op haar rug abba om hulle teen vijande te beskerm. Ons wil graag weet hoe eet die kleinkies, vang die mawe hulle kos en klim hulle dan van haar rug af om te eet of wat.
2: Morgen, luisteraars, Juri, Heidi, as ek nou een tweede lewe kon ee, en ek het weer die geleentheid om nou my in die biologische richting te bekwaam, dan sal ek beslis my navorsing op skerpioene en spinnekoppe toegespitse. Ek weet, ek het net die liefde vir hulle. En dan sal ek nou nie, as ek het een loog bekendgestaan het, maar dan sal ek nou een arachnoloog gewees het, met ander woorde, een persoon wat op spinnekoppe en skorpioene werk, die klas arachnida. As ek net op skorpioene sal werk, dan sal ek ook kon bekend staan as een skorpioeloog. Die orde skorpioen is. Skorpioene is wiewiepaar, of owo wiewiepaar, dit beteken hulle le nie, eiers nie, die maas as lewendbarend, die kleinkies, wat as klein skerpioenkies, geboore. Nou, wanne dit nou tyd vir die wiefie is om geboorte te skenk, dan sal sy haar voorste twee pa looppote, so onder die luif invou om soos ons noem het een geboorte mainkie te vorm en die genitale porie sit hier redelijk voort tussen die, die benen en dan as die kleinskerpe hoenkies uitkom dan word hulle nou gevang in die mainkie. Nou die oorwewewewe pare uh, embryokies wat uitkom hulle is nog met die membraankie bedek en die kleinskerpe hoenkies moet hulle eerst daar uitvrimel die wat wewewe is Daar is somme net klein schepeoentjes wat gebore word. Nou, baie interessant, baie geboorte het hy die schepeoentjes, het nie klauwe aan die punte van hulle ledemate, soos wat volwassen schepeoene het, hulle het seierkies. Hulle klim nou teen die schepeoen, wijfies benen op, tot boe op die rug, en daar gaat hulle nou vir julle tydkie span dier. Die wijfie gaan nou baie spesifieke habitatte of omgevingstoestanden selecteer, hoe my humiditeit geskikte temperatuur, want hy klein skerpe hoentjies is baie sag, hulle dop het nog nie verhartie en hulle kan makkelijk uitdroog. Hulle is ook in staat om, om vocht op te neem vanaf die ma skerpe hoen. Die vraag nou, hoe eet hulle nou voorendoos, hulle nou so op die maas sy rug sit. Baie interessant, hulle eet nie. Hulle kan verder ontwikkel, maar hulle het nie nodig om te eet nie. Hulle hele spuisversteringsstelsel is reeds gevul met kost. Die ma het al voorgebote vir hulle kost gegeen. Die, die oorwe wiewipa reforme, as al klom dooi, maar ons in die, die dooiersak wat nou maar die spuisversteringskanaal uh, volks, hulle hoef nie te eet nie. Die, die wiewipa reforme het ook genoeg voedsel reeds ontvang van die maat toe hulle nou binnen in die maat sy, sy abdomen of lyf was. So hulle eet nie, hulle sit nie daar, hulle mama pas hulle op. Tot na die eerste vervelling, dan groei hulle moes nou bykie groter tydens die vervelling, en dan daarna verhart die exoskelet, en dan gaan hulle kan afklim. Dit kan enig iets van 1 dag tot 50 daarnageboorte wees, opvangende van die spesies. Net so by sekere uh, spesies kan hulle amper 2 maanden, maand en half op die ma se rug spandeer. By ander is dit 'n baie kort tydperk. En dan wanneer hulle nou reg is na daai tydperk, dan sal hulle afklim, self hulle goedjies vang, klein insekie of 'n dingetjie. Wanneer hulle klaar iets gevangen, dan is hulle dadelik weer terug op die ma se rug. En dan so met 'n tyd gaan hulle al hoe verder of langer wegblij en dan nou nie meer terugkom nie. So hulle krij nie kos van die manie, hulle het reeds genoeg kos in hulle systeem. Ik denk daar is ook, is daar nie? Jy is
1: recht daar is en ek sê te denk nou aan die vroedvrouw Padda, wat uh, die klein pareik op die maanse rug klim en dan skroppel hulle vir hulle syke holtis. En dan sê hulle soos groot vratte daar.
0: So hulle vras, twee maanden lang hoef hulle niks te eet nie. Dabi Maserig.
2: So ek sê dit hang af van wat is species. So in die feit dat ‘n een maand en een half hulle groei en alles gebeur maar hulle hoef nie nog kos in te neem en daar is genoeg kos gestoor reeds in hulle lyf om daar die ontwikkeling te kan voltooi of voort te sit. Skerpioene het ons nou hier die baie kenmerkende bou, die twee knypers aan die voorkant en lyf en dan die lang stert met die angel op en die gemiddelde mens is baie bang vir skerpioen, en ja. natuurlijk daar baie giftige vormen, ook in Suid-Afrika is daar a paar uh, wat definitief gevaarlik is vir die mens maar dit is toch vir my interessant, daar is min mense wat werkelijk moeite doen om na skerpioene te kyk en dit is hoe so makkelijk om een giftige species van een nie giftige een uit te ken, ek sê nou nie giftig maar minder giftige species Die minder giftige species het rood knuipers en ou oudin sterke. So hy maak meer staat op sy knuipers om die prooi te vang. Giftige species het diksterde en klink knuiperkies. Hulle maak staat op die gif om, om die prooi te verlam of wat ook al. So dit is een manier om op te onderscheid te tref en voor jy nou een angstaanval krij oor dalk is het in heel te mulle skadeloos een wat jou gebuid het. Dan, ek dink, dit is ook goed om te weet dat die gemiddelde skerpioen, as ek nou sê gemiddelde, in termen van gedrag, is enig iets is boon, sê nou maar, hier, rondom 90% van hulle onaktief. Skerpioen is, is meeste van die tyd in een skuilplek en dan, sê nou maar, op 'n warm soel somers aand, wat nou ideaal is vir skerpioen, dan gaan daar nie meer as 20% van daar die populatie actief wees. Die ander 80% loop nie rond. Die. So, dit is goed om te weet, dat, sê nou maar al die scherpe universe elke aand wat toestanden recht was actief, dan het ons probleme gehad. En dan ook, dit is die manniekies, wat baie meer actief is as die wijfies. Baie, baie interessante groep, die hele paringsysteem, karendaanse en goed wat uitgevoer word, werkelijk werkelijk interessant en skerpioene ook baie interessant omdat hulle so a, a groot mate van ouwe soch en ander aspekte wat mens kan sê, hulle is ka geselecteerd. Hulle het muntlinkies, maar daar word goed na die klinkies gekyk en die, en die populaties bly redelijk constant. Hulle leven relatief lang en ja, is, is net wonderlike dere
0: baie dankie aan ons kennis, Lufras Meton, en ook aan Jodie van den Jefer. Skryf vir ons, hoe verklaar jy dit? Postbus 2551, Kaapstad 8000. Stuur vir ons die e-post, Heidi, by rsg.co.za, ek spel, soos gewoonlik my naam, H-A-I-D-E-E. -E -E. week, het ons nog meer interessante verklarings. Hoop jy luister dan weer.